0: Shalom pessoal, shalom a todos aí que acompanham né, esse através dos grupos de estudo e, e acabamos aqui compartilhando, né, semanalmente, um pouco daquilo que a Torá traz como revelação para nossa vida e nesse compartilhar nosso através dos grupos de, de estudo nós crescemos assim juntos é, na direção da instrução do eterno daquilo que ele tem estabelecido para nossa vida e hoje dia 10 de TV tem um dia especial dentro da cultura judaica porque esse dia o dia 10 é do mês de TV é um dia que é chamado de asará Betevet. e como esse dia é um dia especial, a gente resolveu aqui, dentro dessa semana, abordarmos esse tema de forma específica, trazendo aqui esse áudio, para que a gente possa, então, o que? Desfrutar é, um pouco do significado desse dia, o que esse dia tem a ver com com cada um de nós, o que ele pode estar trazendo como revelação é, para a nossa vida, é, um, um, uma indagação que surge também, estaria esse dia relatado no Taná, no Antigo Testamento, e, e, e a, até além disso, né a gente tem que procurar saber o que, que esse dia pode trazer como aprendizado efetivo para nossa vida, para minha vida e para sua vida. Então, primeiro, nós precisamos entender, e vou falar de uma forma bem simplificada aqui, para que não, que não fique algo longo, mas de uma forma bem simplificada, o contexto histórico desse dia, o dia 10 de TV. O dia 10 de TV, o dia 10 do décimo mês, no mês de TV é o décimo mês dentro do calendário judaico, é, foi o dia em que Jerusalém ela foi cercada pelo Império Babilônico e... Essa, esse cerco do império babilônico e, e, o, e o processo no sentido de tomar Jerusalém culminou então com o exílio do povo e a destruição do templo e assim o povo permaneceu no exílio durante 70 anos e aí pra gente entender essa dinâmica eu queria que você abrisse as escrituras em segunda crônicas no capítulo 36 do versículo 15 ao 21 segunda crônicas 36 do 15 ao 21 que vai dizer assim de tempos em tempos e frequentemente adonai deus dos seus antepassados lhes enviava palavras por meio de seus mensageiros pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar que era a sua habitação eles porém zombavam dos mensageiros de deus tratando as suas palavras com desdém e ridicularizando seus profetas, até que a ira de Adonai se levantou contra o seu povo a tal ponto que não haveria mais remédio. Assim ele trouxe sobre eles o rei dos Casdim, que mandou matar seus jovens à espada em seu santuário. Eles não tiveram compaixão nem dos rapazes, nem das moças, nem dos adultos, nem dos idosos. Deus entregou todos eles em suas mãos, todos os artigos da casa de Deus, grandes e pequenos, os utensílios da casa de Adonai os utensílios do rei e de seus líderes. Todos eles ele trouxe a Bavel. Então eles queimaram a casa de Deus, destruíram os muros de Jerusalém, puseram em chamas todos os seus palácios e destruíram tudo o que havia de valor ali." Aqueles que escaparam a espada, ele levou a Bavel, e eles se tornaram escravos dele e de seus filhos, até que se levantou o rei da Pérsia. Assim foi cumprida a palavra de Adonai, falada por Emialro, até que a terra tenha cumprido seu Shabatot, pois durante o tempo em que ficou desolada, ela manteve o Shabat até que se passassem 70 anos. É assim, gente, esse dia ele é lembrado com um jejum. Então, buscando o que esse jejum? Nos conduzir a uma reflexão. É um jejum que é realizado do nascer do sol ao pôr do sol, de hoje, do décimo dia de TV, então nós refletimos sobre o que levou esse povo ao exílio a fim de nós não cometermos os mesmos erros. Nós precisamos aprender com a história dos nossos pais, com a história dos antepassados e nós precisamos extrair daí riquezas para que nós possamos então progredir. Então, quais foram os erros cometidos nessa época pelo povo? Primeiro, não seguir a Torá, se desviar da Torá, se desviar da verdade. Nós vimos aqui nesse texto, quando você analisa esse texto de 2 Crônicas, no capítulo 36, você vê que diz que lá no, no versículo 12, diz que o rei Sedequia... Ele fez o que era mal aos olhos de Adonai. Eles não, ele não estava andando segundo o caminho de Adonai. Então essa é a primeira marca que nós temos aqui. O desvio da verdade. O desvio da Torá. O desvio da vontade de Adonai. E depois, não seguiu a paz. São duas características aqui é, de erro cometido que acabou levando o povo a viver o que eles viveram. A tomada do templo, a destruição do templo e o exílio na Babilônia. Não seguiu a paz. Isso está lá no versículo seguinte, o versículo 13 de 2 Crônicas 36, que, que a gente vê que ele se rebelou, o rei ele se rebelou contra o rei da Babilônia que tinha jurado lealdade em nome de de Deus. Assim eles se afastaram da verdade e da paz, e por isso eles ficaram 70 anos no exílio, é o que diz aqui esse texto. E talvez você pergunte: por que que a punição que veio sobre eles foram 70 anos de exílio? O texto de Crônicas, capítulo 36, vi, versículo 21, ele dá esse caminho, aquele, ele, ele deixa aqui um, uma, uma demonstração, uma explicação do porquê que foram esses 70 anos. Porque diz que, assim lá no versículo 21, até que a terra tenha cumprido seus shabatot, pois durante o tempo em que, em que ficou desolada, né, por causa do exílio, ela manteve o Shabbat até que se passassem 70 anos. Gente, os 70 anos é, de exílio foi porque eles tinham ficado 490 anos sem cumprir uma instrução da Torá, que era o descanso da terra, que deveria ocorrer no ciclo de sete anos. A cada sete anos, a terra, o sétimo ano, a terra deveria descansar. Isso era uma instrução do Eterno, chamado de, de Shemitah, a cada ciclo de sete anos de produção da terra o sétimo ano a terra deveria descansar, e há uma essência nessa instrução do eterno que é o homem reconhecer o valor da terra reconhecer que é que provém do eterno toda a provisão da terra e eles deixaram de cumprir essa instrução do eterno isso foi o que? foi o afastamento da verdade e por desca... deixarem de guardar o Shabatot, durante 490 anos, por causa disso, eles ficaram 70 anos no exílio, para que a terra agora pudesse descansar. Os 70 anos que eles deixaram de dar o descanso à terra como o Eterno havia, então, estabelecido. Então, durante, durante 490 anos, eles ficaram sem cumprir, por isso, agora a terra descansou através do exílio 70 anos. Lá em Levítico, no capítulo 26, me acompanha aí. Levítico, capítulo 26, vai demonstrar também é, como que o Eterno havia dado essa direção ao povo. Que lá em Levítico 26, a partir do versículo 3, eu vou ler primeiro do versículo 3 ao 17, diz... Se viverem de acordo com os meus regulamentos... Verdade, gente. Observarem e obedecerem as minhas mitzvot. Darei a vocês a chuva necessária na estação. A terra dará o seu produto. As árvores do campo frutificarão. Sua debulha se estenderá até a colheita da uva. E a colheita da uva... Se estenderá até o tempo da semeadura, comerão quanto quiserem, e viverão com segurança em sua terra. A gente, está dizendo que o andar segundo a verdade vai fazer com que a terra produza na medida necessária durante todo o ciclo, durante todo o ano. Diz: darei shalom. Olha como há uma correlação entre o caminhar na verdade e ter shalom e ter paz. Então precisamos buscar a verdade e a paz entre as pessoas para que possamos viver essas riquezas. Darei shalom à terra. Vocês se deitarão para dormir sem medo de ninguém. Livrarei a terra de animais selvagens. A espada não passará por sua terra. Perseguirão seus inimigos e eles cairão diante de sua espada. Cinco de vocês perseguirão uma centena e uma centena. Perseguirá dez mil, seus inimigos cairão diante da sua espada. Eu me voltarei para vocês, e os tornarei férteis, aumentarei seu número, e manterei minha aliança com vocês. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior, e jogarão fora o que sobrar dela, para dar espaço à nova. Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, serei seu Deus. Vocês serão o meu povo. Eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que é, não fossem escravos deles. Eu quebrei as barras de seu jugo para que não andem de cabeça erguida. No entanto, se não me ouvirem, se não seguirem a verdade, se não buscarem a verdade e não obedecerem a todas as mitzvot, se vocês abominarem meus regulamentos e rejeitarem as minhas regras, a fim de não obedecerem as minhas mitzvot e cancelarem minha aliança, eu, de minha parte, farei isso a vocês. Trarei terror a vocês, doenças devastadoras, febre crônica para turvar a visão de vocês e exaurirei sua força, semearão sem sucesso, pois seus inimigos comerão as espigas. Virarei meu rosto contra vocês, seus inimigos os derrotarão. Quem odiar vocês haverá de persegui-los e vocês fugirão Mesmo quando ninguém os estiver perseguido Gente, o povo estava sofrendo a consequência exatamente disso Da desobediência e da falta de produzir e viver em paz, em Shalom Esses dois pilares, verdade e paz, foram quebrados Foi quebrado pelo rei e por isso eles estavam sofrendo a consequência do exílio De 70 anos de exílio Ainda em Levítico 26, lá no versículo 33 ao 35, diz Eu os dispersarei entre as nações e trarei a espada para persegui-los. Sua terra será uma desolação e suas cidades um deserto. Então, por fim, a terra terá cumprido seus shabatot, enquanto permanecer desolada. E vocês estiverem nas terras dos seus inimigos. No caso aqui, que a gente está comentando, o Pavel, a terra descansará e será restituída de seus Shabbatot. Sim, enquanto permanecer desolada, descansará o descanso que ela não teve durante seus Shabbatot quando vocês viviam ali. Então, na verdade, o povo estava sofrendo a consequência do, do desobedecer a palavra, do desobedecer a verdade, do não andar na verdade, e o não produzir a paz que eles precisavam produzir e compartilhar, porque faltava a verdade, e porque a faltava a paz, eles agora sofreram a consequência da destruição do cerco babilônico, a destruição de Jerusalém e o exílio durante 70 anos. E é isso que é lembrado nesse tempo, e o jejum é, é realizado nesse mês e nessa data, 10 de TV, para que nós possamos refletir acerca dos erros, cometidos por eles e erros que muitas vezes nós também praticamos, para que possamos viver a transformação disso, para que nós não venhamos a sofrer essas mesmas consequências. E agora deixa eu te falar algo que está se movimentando nesse dia 10 de TV e é isso que é tremendo e eu queria transmitir a vocês nessa data e nesse tempo de jejum. Zacarias capítulo 8 versículo 14 a 19. Zacarias, capítulo 8, o versículo 14 ao 19 diz assim, Pois Adonai de Sebaot diz, do mesmo, do mesmo modo que eu resolvi castigá-las, quando seus antepassados me provocaram, quando eles se desviaram da verdade e da paz, Adonai de diz, E não me compadeci, também agora. E aí vem a mensagem para a minha vida e para a sua. Também agora, decidi fazer o bem a Yerushalayim e a casa de Erudá. Não temam, isto é o que vocês devem fazer. Falem a verdade. Olha aqui esse pilar estabelecido novamente. Falem a verdade, persiga a verdade, se apegue à verdade entre si. Em seus tribunais administra, Ele vai falar aonde você vai aplicar viver a verdade em seus tribunais. Administrem a justiça verdadeira e então, primeiro Pilar: falem a verdade, a verdade, e conducente a paz. Então, verdade e paz é o que está estabeleci, é estabelecido aqui pelo profeta: não conspirem um contra, ou contra os outros, não se deem ao juramento falso, pois eu odeio todas essas coisas. Eu odeio é o que ele está dizendo: aqueles que estão contrário à verdade e aqueles que não vivem em paz. Essa palavra de Adonai de Sevaot veio a mim, lá no versículo 19 agora. Adonai de Sevaot diz, os dias de jejum do quarto, quinto, sétimo e décimo meses se transformarão em tempos de alegria, felicidade e satisfação para a casa de Errudá. Amem, portanto, verdade e a paz. Gente, há um segredo tremendo aqui. Está falando acerca desses quatro jejuns que tem no ciclo anual. O profeta dizendo esses quatro tempos, que na verdade são tempos de, de desvio da verdade, da paz, e por causa disso, tempos que tiveram grandes sofrimentos consequentes desse, desse se afastar da verdade e se afastar da paz, mas diz que esses jejuns que foram estabelecidos por causa desses tempos de sofrimento e de desvio, o quarto, o quinto, sétimo e o décimo meses, eles seriam transformados em tempo de alegria, felicidade, satisfação, porque por causa do amor, a verdade e a paz, por causa desses dois grandes pilares sendo restaurados, é a transformação de tempo, de tristeza em alegria, de luto em festa. E hoje estamos nesse dia, o dia 10 de TV, dentro de um desses tempos aqui, proclamado pelo profeta Zacarias, aqui. Só para que vocês é, possam acompanhar esses quatro meses aqui: o quarto mês, isso, esse jejum te dá, é, ocorre no dia 17 do quarto mês, que é o mês de Tamuz. O quinto que é referido pelo profeta é o jejum ocorrido no dia 9 de Ave, o mês de Ave, o quinto mês. E no sétimo mês de Tisrei é o que ocorre em 3 de Tisrei. E o décimo é esse que nós estamos vivendo, chamado hoje, 10 de TV. É o dia que se inicia, grava isso, é o dia que se inicia o primeiro passo para a transformação, aquilo que era tempo de tristeza, agora se transforma em tempo de alegria, porque refletimos sobre a necessidade de se apegar à verdade e de estabelecer a paz. Logo, essa verdade, essa paz, vai transformar esse tempo de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, uma transformação. E por isso que nós temos aqui o dia 10, esse dia é o décimo dia do décimo mês, eu tenho um 10 um duplicado aqui, porque 10 é, está relacionado à letra Yud, que revela o próprio Eterno, a presença do Eterno, a graça do Eterno, a misericórdia do Eterno. Então, por que duas vezes o 10? Porque há agora uma, um novo tempo, uma nova chance, a nova graça, graça sobre graça. Duas, a segunda porção da graça. O segundo tempo estabelecido e produzindo essa mudança de tristeza em alegria. Estabelecendo o retorno à verdade e à paz. Gente, esse dia, 10 de TV, esse jejum que nós estamos fazendo, numa reflexão de retorno à verdade e de estabelecimento da paz, ele é a preparação para a mudança da tua sorte, e a sorte que ocorrerá em Purim, a nossa próxima festa. Esse dia está preparando, está é, sendo um marco para a próxima celebração, o próximo dia designado também, estabelecido, e que nós temos um mover do Eterno, que é a celebração de Purim, a nossa próxima festa. O processo começa hoje, foi nesse dia, dia 10 de Tevet. Guarda isso para que você entenda a conexão desse dia que nós estamos é, vivendo essa mudança de tempo, profetizado por Zacarias. Qual a conexão que tem com a próxima celebração, que é Purim? Porque foi nesse dia, o dia 10 de TV, que a rainha Esté foi levada ao palácio e apresentada ao rei. Aonde está esse texto, gente? Está lá em Esté, o livro de Esté. No capítulo 2, no versículo 15, diz: Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abirrahil, Ad adotada por Mordecai como sua filha, comparecer diante do rei, ela não pediu nada além do que Regai, o oficial do rei encarregado do harém, lhe aconselhou. Contudo, Esther causou admiração. Em todos os que a viram, ela foi levada ao rei, a Rashverosh, no palácio real, olha agora, gente, o texto. No décimo mês, Tevet, durante o sétimo ano de seu reinado, o rei gostou mais de Esté do que qualquer outra de suas mulheres. Nenhuma outra virgem obteve tamanho favor e aprovação dele." Por isso ele pôs a coroa real na cabeça dela e a constituiu rainha no lugar de Vax. Exatamente nessa data, nós temos aqui estabelecido o tempo, 10 de TV. No sétimo ano, isso aqui também é tremenda. no sétimo ano, a rainha estére entrou no palácio, foi apresentada ao rei, recebeu o favorecimento do rei, marcando ali o início da mudança de uma história, da transformação de uma história, que nós veríamos lá na história de Esté e que é celebrada em Purim. Um tempo que diz o seguinte, a abertura, é isso que eu quero que você entenda, o que nós estamos vivendo hoje é a abertura, é o início de um processo que irá culminar com algo tremendo, diz, que diz o seguinte, o texto diz aqui no livro de... De Deixa eu ler para vocês encontrar aqui, gente. Diz que será um dia que ele vai transformar o dia de luto, olha aqui o que, que diz, para comemorar os dias em que os judeus obtiveram descanso de seus inimigos e o mês em que a sua tristeza foi transformada em alegria. Isso está lá em Esther 9, versículo 22. E o lamento em um feriado. Deveriam celebrar esse dia com alegria, enviando porções uns aos outros e dando presentes aos pobres. Está dizendo que hoje, através da reflexão que nós fazemos e o retorno assim à verdade e ao estabelecimento da paz, é o início do processo de transformação, de luto em alegria, de tristeza em alegria, em dias de Festa. E olha que repara que esse texto em que ela é apresentada ao rei, diz que ela é apresentada no décimo dia do décimo mês, TV e no sétimo ano, porque lembra que a quebra revelada lá nesse dia, a primeira quebra foi o que O descumprimento do descanso da terra que se dá no sétimo ano, por isso ocorre, ocorreu também a apresentação de Esther e, a, e o início do processo de mudança daquele tempo de tristeza e alegria, exatamente em, no dia 10 do décimo mês e no sétimo ano, representando também o descanso da Terra. E o descanso da Terra é estabelecido para que nós venhamos reconhecer o valor que a Terra possui, o valor que a promessa do Eterno para a nossa vida, ela possui. Possui, Então precisamos retornar, dar esse valor à Terra. A restauração desses dois pilares, a verdade e a paz. E o reconhecimento de todo o valor que há na Terra. Então estamos, gente, no processo para Purim. O processo para Purim começou. E nós vivemos, então, esse jejum do nascer do sol de hoje ao pôr do sol. Que você viva o primeiro passo em direção a Purim. Que seja estabelecido hoje na minha vida e na sua vida o início de reflexão que nos conduzirá ao grande acontecimento de Purim, que é a mudança da nossa sorte. Shalom, shalom.